0: buongiorno buongiorno italia e benvenuti al podcast finanza consapevole pillole di finanza di aniello milano con questo nuovo episodio oggi parliamo di pianificazione patrimoniale ma cos'è questa parola che spesso sentiamo Così frequentemente sui media. In modo semplice, non è altro che l'attività che consente di gestire e organizzare il patrimonio nell'ottica di preservarlo e incrementarlo. Quindi, ogni individuo compie un cammino che lo vede prima come potenziale erede rispetto alla famiglia di origine, ma poi protagonista nella creazione di un proprio bagaglio di esperienze e patrimonio nell'ambito della propria famiglia, e quindi poi deve prevedere, provvedere, per il tempo in cui non ci sarà più, e questo è l'atto più altruista che si possa fare. Questa forma di pianificazione si compone di una serie di azioni legali strutturate in modo tale da consentire alla persona di conservare i propri beni, e cosa più importante, esercitare il controllo su come dividere la proprietà ed il trasferimento agli eredi. Specifichiamo meglio. La pianificazione successoria è quindi quell'attività che consente di pianificare ed organizzare il patrimonio per preservarlo, ottimizzarlo ed incrementarlo nel tempo al fine di trasmetterlo alle future generazioni, attuando un passaggio anche in un'ottica di ottimizzazione dello stesso, da un punto di vista fiscale. Attenzione però! Le dinamiche relazionali influenzano fortemente la pianificazione successoria. Le esigenze sono infatti diverse a seconda della realtà familiare e affettiva di cui la persona è parte: persona con coniuge e figli, persona non coniugata ma convivente con figli o senza, single coniugi separati o divorziati. Ciascuna di queste situazioni, o ancora altre non elencate, richiede un approccio differente con predisposizioni di soluzioni elaborate in funzione della specifica esigenza. Entriamo nel merito quindi. Pianificazione testamentaria, attività di destinazione dei propri beni attraverso l'utilizzo di uno strumento specifico, che poi spiegherò. Ma prima chiariamo, La pianificazione testamentaria non è riservata solo ai più ricchi, ma a tutti coloro che possiedono proprietà o denaro, quindi un patrimonio piccolo o grande che sia, e devono, dovranno, poi gestire un'eredità. Quindi rappresenta l'insieme delle attività volte a organizzare e preservare il passaggio generazionale. Considerando la vastità dell'argomento, ci sarebbe da trattare vari strumenti, dalla fiduciaria al trust, dal patto di famiglia alla legge dopo di noi: una varietà di strumenti legali e fiscali con cui è possibile, appunto, implementare una pianificazione. Ma per brevità, consideriamo in questo momento un solo strumento, quale? Il testamento. Cosa il testamento? Partiamo dal dire che ha carattere patrimoniale e carattere non patrimoniale, ossia disposizioni circa la propria sepoltura, disposizioni sulla donazione dei propri organi, quindi che non hanno appunto un contenuto specifico patrimoniale. Un'altra caratteristica è che il testamento è unilaterale, personale, revocabile, formale e ha grande autonomia in quanto al contenuto. Ma quanti tipi di testamento esistono? Partiamo da elencarne alcuni. Atto pubblico, che altro non è che un atto dal notaio, con cui ovviamente ci sono i relativi costi, e si divide in atto pubblico e atto segreto, entrambi fatti tramite un notaio, con i relativi costi appunto di eh, redazione e di conservazione. Altro tipo di testamento è quello olografo, fatto con scrittura privata ed è l'unico testamento in cui non è richiesto l'intervento del notaio, ma deve essere necessariamente integralmente scritto, sottoscritto e datato dal testatore, cioè da colui che lo fa, Peno pena la nullità. Altra suddivisione che è prevista dal codice civile sono i testamenti speciali e già dalla parola si intuisce. I testamenti speciali sono caratterizzati da una semplificazione delle formalità, data la situazione e la loro validità cessa dei costi tre mesi dalla cessazione delle condizioni eccezionali che hanno giustificato appunto la redazione del testamento speciale. Ma quali sono queste condizioni eccezionali? Pochi di voi probabilmente conosceranno queste caratteristiche e sono le seguenti condizioni eccezionali a bordo di nave, a bordo di aereo mobile, in caso di malattie contagiose o calamità pubbliche o infortuni e militari in operazioni belliche. Cosa importante da sottolineare, ritornando alle caratteristiche caratteristiche del testamento, è che è sempre revocabile e si può revocare una tipologia di testamento anche con un altro di diversa tipologia, tipo il segreto con l'olografo. Viste le molte sfaccettature dell'argomento, mi limito ora solo ad elencare quelle che sono, secondo me, le casistiche che dovrebbero portare a fare testamento. 1. Libertà di scelta. Con il testamento si può decidere con maggiore autonomia. 2. Valorizzazione del merito, di cui al punto 1, potendo appunto scegliere. 3. Ordine e continuità del patrimonio. 4. Riduzione dei conflitti tra gli eredi. Purtroppo spesso capita. 5. Ottimizzazione fiscale. Anticipare certi passaggi generazionali può portare a dei risparmi fiscali. 6. Passaggio generazionale strategico. 7. Solidarietà e beneficenza. 8. Evitare scelte difficili ai nostri cari, relativamente alla tutela di persone con disabilità. Bene, spero di essere stato chiaro. Essendo l'argomento ovviamente così vasto, per domande e delucidazioni resto a disposizione. Tutto ciò che realizzo è fatto per aiutare le persone a sentirsi sicure e a gestire ogni aspetto della loro patrimonialità in modo che possano vivere una vita con poche preoccupazioni e nessuna difficoltà possa poi presentarsi nella gestione del loro patrimonio. Aniello Milano, Finanza Consapevole. A presto.